0: c'est parti. Aujourd'hui, je suis hyper fière d'interviewer Audrey. Un vrai coup de cœur. Je l'ai rencontrée dans une formation et on a tout de suite matché. Pourquoi Parce que après avoir passé 10 ans dans l'industrie de la défense, elle a tout quitté pour donner vie à sa vision. Elle vous en parlera elle-même, mais elle m'impressionne par sa vision, par tout ce qu'elle inspire, par son audace, par sa capacité à se détacher de regard des autres, pour justement faire de son parcours un parcours inspirant. Alors qu'elle était déjà salariée, elle a déjà gagné le prix de la femme commerciale en 2019. Mais c'est pas tout. Depuis qu'elle a monté sa boîte, parce que Wounded Woman a un peu plus d'un an maintenant, elle a eu des articles dans Les Échos, elle a été interviewée par BFM Business, par Brut, par Euronews. Elle est une figure, j'allais dire, indispensable pour la voix des femmes. Elle est un point pivot pour comprendre justement comment changer cette position, qu'est-ce qui se passe pour les femmes en général. Elle a un discours qui est fort, qui est impactant. Elle a en plus d'un an plus de 500 clientes, 250 professionnels de santé qui la recommandent. Elle a eu un prêt et un prix sur l'honneur d'Initiative de France. Elle a eu le label Remarquable en 2022. Bref, Audrey ne s'arrête jamais. Ce qu'elle nous partage dans cet épisode, c'est... Sa vision, son pourquoi, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'inspire. Et vraiment, ce que j'avais envie de retransmettre dans cet épisode, c'est que grâce à un message fort, quand on remet du sens, on a justement cette stratégie, cette motivation, tout qui se met en place de façon beaucoup plus fluide. Parce qu'en plus, elle a remboursé des bourses dans la, dans la French Tech. Elle a aussi été invitée pour exposer à Vivatech en 2023. Elle a été finaliste du concours Carrière Women's Award. J'espère que je le dis bien avec mon accent. Finaliste du concours de femmes de santé 2023. Finaliste aussi du concours créatrice d'avenir 2022. Bref, elle est en train de construire un empire. Elle a un impact que je trouve énorme sur LinkedIn. Elle ose dire des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir voir sur LinkedIn. Bref, elle est épatante. Je vous propose d'écouter. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que j'en ai pris à enregistrer. Salut Audrey
1: Salut Stéphanie Je suis trop contente de te recevoir ici. Alors moi je te connais bien. <rire> bah écoute, moi je suis super contente aussi. Et je te connais bien aussi. Et je ouais. t'adore et je t'en remercie. <rire>
0: Donc du coup, là, en fait, moi, j'avais vraiment envie de, de t'inviter ici. D'abord, tu vas nous parler un peu de ton parcours, mais surtout, c'est marrant parce que ce matin, j'enregistre un podcast sur la vision et moi, je trouve que vraiment, c'est celle qui, pour moi, incarne un message hyper fort. Euh, donc, j'ai déjà expliqué dans celui de ce matin, qui sortira la semaine prochaine, quels étaient les avantages de cette vision, mais j'aurais vraiment envie, si tu veux, qu'on qu discute ensemble de de ton pourquoi, de qu'est-ce qui te fait vibrer, pourquoi tu as choisi ce domaine, pourquoi euh, tu en es arrivé là, parce que c'est vraiment ce message qui se trouve aujourd'hui à de l'impact, te permet de te démarquer, et, euh, et moi je te trouve hyper, aussi bien, j'allais dire, rayonnante, qu'attachante, euh, ton parcours, c'est euh, inspirant. Donc du coup, si tu es OK, on va un peu décortiquer tout ça, pour voir justement euh, qu'est-ce qui peut permettre aux autres entrepreneurs qui écoutent de, de suivre ce chemin, de se connecter à vraiment ce qui les fait vibrer. Ça te va comme
1: programme ça me va, mais fais gaffe vais me faire pleurer dès les premières minutes là.
0: Les <rire> gars, <rire> je suis fatiguée, je suis sensible. Mais <rire> eh Écoutez, très bien, il paraît que l'émotion, ça paraît de vendre. <rire> donc, du coup, est-ce que, euh, en quelques mots, tu peux nous, nous présenter qui t'es, euh, ce que tu fais Donc, euh, je te donne la
1: parole. Allez. Ok, bah, alors pour me présenter, écoute, euh, je suis Audrey, je suis entrepreneur dans la santé de la femme, donc euh, dans la femme tech, puisque j'ai créé. Euh, euh, des produits techniques euh, à la destination euh, des femmes. C'est ce que veut dire Femtech. Hein. C'est la technique à la destination, euh, à la tech à la destination euh, et l'usage de la santé des femmes. Donc j'ai une start-up dans la Femtech, euh, plus précisément pour accompagner et soulager les femmes en post-opératoire, en post-partum après césarienne, mais aussi au quotidien, parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de femmes qui sont en souffrance et, et qui ont besoin soit d'une lingerie adaptée, soit de, de, de services. Donc voilà, One Donc, Woman, c'est... Euh, de la lingerie spécialisée, c'est des services et c'est un podcast aussi, euh, puisqu'on rompt l'isolement des femmes en faisant, en mettant au service d'autres femmes bah, des, des expériences, des retours d'expérience, des vécus, pour qu'elles se sentent moins seules. Puisqu'en fait, la spécificité, c'est que sur ces thématiques-là, c'est très tabou, hein, ça concerne le corps et en plus, ça concerne un, une des parties du corps qui sont cachées euh, qui ne sont pas vus par la société et donc les femmes se sentent très très seules euh, donc voilà il y a ces trois piliers là sont très importants et ça fait partie de la vision pour ça que j'en parle dès maintenant euh, et mais je suis pas que ça je suis aussi une maman de deux enfants de moins de quatre ans euh, je suis aussi césarisée moi-même euh, et puis euh, et puis et puis voilà et puis une vie avant aussi euh, de salariée dans le monde de l'entreprise de la défense donc de haute technologie euh, et puis puis, euh, puis voilà, puis aussi euh, d'autres loisirs et plein d'autres choses que j'essaie de faire euh, entre mon entreprise et mes enfants. Ouais, quand et même je suis mariée cool. aussi. <rire> Oui, gros challenge, quoi,
0: entre les enfants en bas âge, l'entreprise à monter, etc. C'est autre chose. Mais en même temps, je te vois partout, aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram. Tu es quand même hyper dynamique, hyper engagée dans ce que tu fais. Et justement, ma première question, celle que j'adore poser au début d'un podcast, c'est vraiment qu'est-ce que c'est pour toi le leadership au féminin Parce que moi, je trouve que tu l'incarnes vraiment. Est-ce que toi, c'est une notion qui te parle des mots que tu as posés Et qu'est-ce que, quelle qu notion tu mets derrière
1: ah, En fait, c ah, ça me fait des frissons là, tu vois. Euh, le leadership au féminin, en fait, il euh, ne faut pas que ça passe prétentieux, mais en fait, je pense que je l'ai toujours eu, mais sans savoir que c'était ça. C'est-à-dire que moi, mon drive, c'est euh, de résoudre des problèmes. C'est aider les autres à résoudre leurs problèmes. Donc, évidemment, on comprend bien qu'avec euh, la startup que j'ai créée, on est en plein dedans, puisque c'est soulager des femmes au quotidien suite à un problème qu'elles ont rencontré. Mais ça va plus loin que ça. Et je pense que ce qui l'incarne parfaitement, en tout cas ce qui l'image, c'est la course que j'ai organisée à la Paris, lors de la Parisienne dimanche 10 septembre, où en fait, grâce à un sponsor, j'ai pu réunir 30 femmes qui avaient une blessure, donc physique ou psychologique, une femme qui avait une, une situation de handicap, donc qui était dans une joëlette, c'est un fauteuil spécialisé pour la course à pied, et elles ont fait 7 km. Dans ces femmes-là, il y, y avait les trois quarts qui avaient ou une blessure, par exemple, je ne sais pas, elle s'est fait une entorse récente ou voilà. Des femmes qui ont des cicatrices profondes, euh, donc césariennes, grosse opération, ou des femmes dont c'était la première course. Donc en fait, les trois quarts du groupe allaient se dépasser pour la première fois depuis très longtemps ou pour la première fois. Et le dernier tiers ou le dernier quart, je ne sais plus ce que j'ai dit, euh, c'était des femmes qui, qui étaient venues pour soutenir les autres, qui avaient déjà dépassé cette étape-là et qui étaient venues pour soutenir les autres, pour leur dire c'est possible. C'était un moment de joie et de puissance euh, pure. J'étais à ma place euh, parfaitement, à tel point que je me suis dit je vais même en faire un business parce que je voudrais faire ça tous les jours. Parce que j'ai mené un groupe de 30 femmes de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Alors pour ceux qui courent un peu, euh, maintenir un groupe de 10, c'est déjà compliqué. Alors 30, euh, c'est un sacré challenge. Mais c'était improbable pour moi qu'il y ait des filles qui restent derrière. Donc j'ai passé mon temps à ralentir la joaillette devant, à aller chercher les filles derrière et à faire euh, le, le chien de berger, à m'assurer que tout le monde était toujours ensemble et on a passé la ligne d'arrivée en groupe. Surtout qu'en plus, l'idée, c'était que Stéphanie passe la ligne d'arrivée debout. Donc, en fait, c'était vraiment tout regroupé autour d'elle, mais ça ne pouvait marcher que si je n'avais pas des filles qui étaient 10 minutes derrière. Quand je vois... ça, ça me fait... Je suis parcourue de frissons. Quand je vois les photos où... qui ont été prises... Ou à un moment donné, en fait, je vais aller devant pour aller chercher des, euh, des filles ou pour faire une photo, je sais plus ce que je fais. En fait, on voit comme un V, tu sais, tu dirais une image de film, tu as toutes les filles qui courent derrière et tu me vois moi devant. Pas dans le sens euh, parce que je dois être devant, mais parce qu'à ce moment-là, j'impulsais quelque chose, je voulais les mettre en mouvement pour ce début de course. Et euh, quand je vois ça, ça me procure une énorme émotion parce que c'est aussi tout ça que je cherche à faire par ma, avec ma boîte c'est de permettre à des femmes de dépasser des moments difficiles, de faire preuve de résilience et d'aller au bout, mais ça je l'ai toujours eu j'ai toujours été comme ça, donc si tu veux leadership au féminin, je pense qu'on est un peu là-dedans mais c'est quelque chose qui est inné chez moi et que je ne pouvais pas transformer en tant que salariée dans le poste où j'étais et que je réalisais dans des associations par exemple ou voilà, mais pas dans mon quotidien alors que là c'est ce que je fais tous les jours
0: oui, parce que j'entends effectivement, et je te regroupe, je te, je te retrouve pas mal sur cette partie-là, c'est que pour moi aussi dans le leadership au féminin, de ce que j'entends, toi ce que tu dis, c'est que c'est vraiment cette capacité à fédérer, à encourager, euh, à inspirer, euh, inspirer dans le fait, de, dans le sens de se dépasser et d'utiliser effectivement cette résilience, parce que pour moi c'est vraiment une, une capacité de rebond. Je sais que c'est un driver qui est important pour toi, cette résilience. Et que ça va aussi, justement, avec ma deuxième question, qui est comment t'es venue ton idée de business Comment oui. t'es venue à, à créer des services pour les femmes qui ont été opérées, pour qu'elles aillent mieux Quel était ton,
1: ton, ton driver Qu'est-ce qui t'a motivé derrière ça Ouais, c'est hyper intéressant ta question parce qu'en plus, tu vois, sur la partie service, euh, c'est encore en train d'évoluer euh, et c'est toujours dans la même lignée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça part, ça part d'un besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ma césarienne, j'étais dans un milieu donc dans la défense, euh, pas en tant que militaire, mais en tant que civile dans l'industrie de défense. J'étais en costume tout le temps, en tailleur. Et en fait, donc non seulement je ne trouvais pas de ressources, je ne trouvais pas de conseils. Euh, il faut savoir qu'encore on a une césarienne aujourd'hui, on n'a pas de parcours de soins ça va changer, ça à un dit de women, <rire> et notre travail avec notre board médical, mais on n'a pas de parcours de soins, donc pas de parcours de soins, pas de conseils, pas d'autres femmes qui publiquement parlaient de ça, euh, et je ne pouvais pas fermer mes pantalons. Donc en fait, euh, j'ai regardé ce qui existait, je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, je me suis dit, attends, euh, on est en 2019, il n'y a pas de lingerie dédiée, ça veut dire qu'on s'en fout, Enfin c'est quoi le délire en fait et j'ai commencé à, à regarder un petit peu, j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'ai fait une étude de marché et j'ai commencé à construire Wanted woman Et depuis le départ, Wanted woman c'est trois piliers. C'est un produit ou plusieurs produits ensuite, mais qui soulage les femmes au quotidien, dans, je dirais dans l'immédiateté du besoin et de la douleur. C'est Wanted Women Care pour la partie service, euh, formation, information, sensibilisation. Et là, tu vois, on est en train de, je suis en train de faire des formations pour les pros parce que j'ai énormément de demandes de professionnels en ville qui veulent accompagner les femmes qui ne savent pas, en fait, par quel parcours elles sont passées. Et donc, moi, je leur explique par quoi elles passent et surtout, je leur explique le parcours de soins, l'écosystème de soins pour qu'ils soient capables, entre eux, de se recommander et de permettre aux femmes d'avoir un parcours de soins qui est une logique. Donc, tu vois, ça part encore d'un besoin. Donc, là, besoin de pros qui disent « bah moi aussi, je veux aider les femmes ». Il euh, y a aussi des, bien sûr des conseils pour les femmes elles-mêmes avec des ateliers etc. Et puis le troisième pilier qui pareil existe depuis le départ, c'est la volonté de partager des témoignages. Donc au départ c'est des témoignages écrits et très vite c'est devenu un podcast parce qu'en fait il fallait que qu'on qu entende les voix des femmes elles-mêmes qui racontaient leur propre histoire. Donc l'idée elle est venue d'un besoin et tu vois sur l'approfondissement la, aujourd'hui de Wandine Women Care, il ben, y a un besoin de la part des femmes et en fait finalement il y a aussi un gros gros besoin de la part des professionnels qui demandent à être mieux formés, à mieux comprendre, non pas d'un point de vue cours de médecine mais d'un point de vue parcours de vie C'est quoi le parcours de ces femmes C'est quoi leur douleur au quotidien Et c'est quoi leurs besoins Et moi, en tant que kiné, ostéopathe, euh, psychologue, naturopathe, diététicien, euh, professeur de yoga, bon bref, euh, euh, sage-femme, euh, infirmière, comment je peux accompagner cette femme au mieux et rien rater de, potentiellement du trauma qu'elle a vécu Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, on a 60% de césariennes en urgence, il euh, y en a plus de la moitié qui ont des, des traumatismes en allant même jusqu'au syndrome de stress post-traumatique. Pour résumer ta, ta question, c'est vécu personnel et étude en voyant les chiffres et que ben, c'est une femme sur cinq pour la césarienne et que si on rajoute toutes les autres cicatrices abdominales, là juste pour parler de la lingerie parce qu'après il y a toutes les autres cicatrices, mais pour parler du césarienne et de tout ce qui va être chirurgie abdominale, donc dans le cadre de cancer, d'endométriose, etc., ben, c'est l'étude des chiffres et de se rendre compte qu'en fait aujourd'hui, entre les chirurgies, les problèmes de peau et les douleurs, tu as 16 millions de femmes en France qui n'arrivent pas à s'habiller parce qu'elles sont en souffrance. Donc, en fait, finalement, ce que je comprends dans, dans ce que tu me dis, c'est que ton idée, elle est venue d'abord d'un
0: besoin personnel. Oui. Et après, tu t'es rendu compte de ce besoin énorme autour oui. de toi, puisque tu me parles quand même de 16 millions de femmes qui sont oui. concernées. Mais qu'est-ce qui fait Parce que alors je, effectivement tu le sais, moi aussi, j'ai eu une césarienne en hein, oui. urgence, mal vécue, douloureuse, etc. Oui. Par contre, je ne me suis pas dit, tiens, il y a un truc à faire bouger. Donc, il y a forcément autre chose derrière que euh, ton vécu et, et celui de ces femmes est-ce que... Qu'est-ce qui fait à un moment... Parce que je me souviens quand on en avait échangé, tu m'avais dit, voilà, je suis retournée au boulot et il y avait une histoire de, de,
1: de positionnement aussi que tu pouvais pas... Ah oui, mais bien sûr. Je reconnais la coach en toi. <rire> euh, oui, absolument. En fait, il euh, n'y a pas que cette... Euh... Bon, moi, j'ai toujours eu cette volonté de faire bouger les choses, de de créer de la valeur euh, très très jeune j'ai dit dans un podcast à 18 ans alors on n'avait pas les réseaux sociaux on n'avait pas internet il hein, faut se rendre compte de, bon, à l'époque on lisait des, des revues hein, on n'avait pas internet je disais à mon père mais je fais rien de ma vie quoi. en gros je vais en cours euh, franchement c'est inintéressant quoi. tu vois je n'étais pas engagée dans des associations je ne créais pas de valeur etc il oui, se l'avait choqué mais moi j'étais vraiment en mode je ne sers à rien quoi. je suis un numéro et je pense que ça ne m'a jamais quitté donc ça ça m'a toujours animée tu vois, la, la volonté de créer de la valeur de créer quelque chose d'apporter une pierre à l'édifice commun, quoi. Mais il mais y a eu aussi, bien sûr, un problème, euh, et là, on peut retoucher au leadership féminin, euh, peut-être plus particulièrement, mais il y a eu un problème de positionnement dans ma boîte, c'est qu'en fait, je venais de rentrer... En fait, quand je, je me suis arrêtée pour ma grossesse et que j'ai eu ma césarienne... Je venais de rentrer un énorme contrat pour la boîte avec l'équipe avec laquelle je travaillais et ça s'est mal passé euh, avec mes pères euh, quinquas et masculins euh, misogynes et racistes euh, qui ont mal vécu euh, la, la chose et aussi parce que j'avais eu un, euh, la société donc pas moi mais l'équipe de com avait mis mon dossier pour avoir, euh, pour avoir dans un concours quoi de s'appelle les trophées des femmes de l'industrie qu'il se trouve que ils, ils avaient sélectionné mon profil et que j'ai eu un prix mais moi pendant ce temps-là j'étais en train d'essayer de me remettre de ma césarienne et d'allaiter mon enfant donc en fait c'est pas moi qui ai fait cette démarche et quand bien même j'aurais le droit de la faire tu vois et donc ça a été hyper mal pris et voilà parce qu'il y avait pas une très bonne ambiance et parce que parce que bah un monde très 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 misogyne et moi je me suis dit je peux pas bah, tu vois ça revient à ta première question moi je peux pas euh, m'épanouir dans cet environnement parce que c'est un environnement toxique. Et clairement, tu es, euh, es en train de mettre de la javel sur un arbre et tu vas le faire crever. Quoi. Donc en fait, ça, ce n'était pas, pas possible. Donc la, Je pense que c'est la concomitance entre mon drive naturel de vouloir trouver des solutions, euh, de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes en souffrance, euh, ce que j'avais fait en questionnaire, et de me rendre compte qu'il n'y ben, a pas que la césarienne, il y a d'autres souffrances aussi, même si c'est déjà un gros volume, qu'il n'y a rien. Et aussi un problème de positionnement, effectivement, en tant que femme, dans une société très masculine, où jusque-là, je trouvais un peu mon chemin. Mais là, j'arrivais à un moment où c'était plus possible. C'est-à-dire, euh, c'était plus acceptable, euh, c'était plus vivable. Et surtout, bah, j'avais un futur être humain à aider à devenir un adulte. Et tous les jours, je revenais avec mon saut d'humiliation sur le dos. Et c'était pas acceptable. Enfin, J'allais raconter quoi à mon enfant et Pourquoi est-ce que je dépose à 8h30, je récupère à 18h30 à la crèche, si c'est pour me faire humilier toute la journée donc, tu vois, dans le, la création de la boîte, il y a aussi ce moment de se dire dans quoi je peux vraiment euh, m'épanouir pleinement et pour le coup, mettre au service des autres hum, des compétences que je ne peux pas mettre en place parce que, en fait, le seul endroit où je pouvais le faire, c'était dans ma relation avec mes clients et mes partenaires. Parce mmh. que il y avait une vraie relation euh, humaine, que mes qualités-là avaient toute leur place. Ça en fait des relations fortes que d'ailleurs, certains euh, partenaires j'ai encore aujourd'hui parce que ça crée des liens humains forts. Mais tu vois, c'était quelques pourcentages en fait, de mon quotidien réel dans mon boulot. Donc, il y a aussi toute cette atmosphère. Ouais. Ce que je comprends, c'est que finalement, dans ton ancien boulot, il y avait quand même pas mal de
0: frustrations et d'injustices qui oui, oui. pas du tout euh, alignées avec tes valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, la recherche de solutions, l'entraide, la coopération, l'envie d'avancer, de se dépasser, et effectivement, ce sens de, de la justice. De, parce que tu me dis euh, tout à l'heure, tu me dis, voilà, moi, j'ai envie de, de fédérer. Là, finalement, c'était un peu, on se tire dans les pattes, les guerres hommes-femmes un peu à la con. Ça ne correspondait pas du tout à, ta, à ce à quoi tu as envie de, de, de... Alors, il y a
1: deux choses. Il y a totalement ça. Il y a deux choses. Un, euh, l'autre endroit où je pouvais vraiment m'exprimer pleinement, c'était dans la fédération des équipes d'offres. Puisqu'en fait, en tant que commercial, moi, je portais l'offre vers le client. Et donc, c'est moi qui fédérais euh, toute l'équipe qui faisait les offres. Euh, J'étais le pont entre mon client, euh, sachant que dans ces boulots-là, le client, c'est un état, hein, entre mon client et les équipes. Donc ça, j'adorais. Et d'ailleurs, ça se passait très bien. Et, et j'ai encore des relations euh, amicales avec certains de... de plutôt des hommes du coup, mais même certaines femmes, euh, des différentes boîtes où j'ai fait ces jobs-là. Mais il y a autre chose, c'est que j'ai failli mourir. Et que l'impératif de « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» il m'est arrivé dessus, je me le suis pris en pleine tête. Et j'en parlais encore hier soir à une soirée d'entrepreneurs de, dans la, la Femtech justement, euh, où pareil, hein, la Césarienne est une niche, bah, l'athlète qui était invitée de Césarienne, et une des nanas avec qui j'ai passé deux heures à discuter dehors sur le trottoir <rire> après l'événement, elle a eu une césarienne et elle va passer dans le podcast parce qu'elle ben, a été traumatisée et qu'elle veut partager ce qu'elle a mis en place justement euh, pour aller mieux et faire preuve de résilience. C'est le but du podcast, parce que je ne l'ai pas précisé. Donc il y a ça aussi. Il n'y a qu'à un moment donné, tu te dis euh, j'ai failli mourir, je veux faire quoi de ma vie Je veux continuer à me faire humilier tous les jours et à me battre pour exister ou j'ai envie de créer de la valeur Peut-être que demain, Wounded Woman, ça ne marchera pas assez et je devrais faire autre chose. Mais si je devais revenir salariée ou créer autre chose, je resterai dans cette. Euh, euh, dynamique que j'ai aujourd'hui et je la lâcherai pas. Et je retournerai pas dans un environnement où je subis et où il est toxique. Ouais. En fait, ce que j'entends aussi dans ton parcours, du coup, c'est une quête de
0: sens. cest à oui. un, y a un électrochoc et je vois bien très bien, moi aussi, hein, pareil, césarienne en urgence, je, je vois très bien le moment où tu te dis « je vais y passer ». Et effectivement, c'est un déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que je comprends, c'est que tout d'un coup, ça remet de la perspective dans l'ensemble de, de ce que tu étais, de ce que tu vivais. Et tout d'un coup, il y a une espèce aussi d'urgence de vivre. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti. Moi, je Bien sais sûr. Je...
1: Ah, mais ah. toutes, je te confirme. Toutes. On a toute cette urgence de vivre. Et, et d'ailleurs, tu vois, dans les femmes que j'interview, pas plus tard que le dernier épisode, elle est salomée, elle est devenue photographe. Et elle a dit, ben, ok, ça, c'est mon bonus de vie, là, maintenant. Donc, euh, c'est mon rêve depuis toujours. Euh, J'avais fait une formation sur le côté parce que j'aimais bien ça. et bien, je deviens photographe. Et, et as beaucoup de femmes qui changent de vie. Alors, ça arrive, on, on l'entend, par exemple, dans, dans les cas de maladies graves euh, ou de maladies chroniques. Mais là, dans les cas, en tout cas, de la césarienne d'urgence et de ce trauma-là, franchement, c'est une femme sur trois, quasiment.
0: Ok. Du coup, c'est marrant parce que, à la fois, euh, tu me dis, voilà, j'ai toujours fédéré, j'ai toujours encouragé, ça a toujours été important pour moi, le, le, la capacité de se dépasser. Et en même temps, j'ai l'impression que finalement, dans ton boulot salarié, tu faisais bien les choses, c'était reconnu pour ce que tu faisais, mais ce n'était pas encore, j'allais dire, dans ton plein potentiel. Alors que finalement, là, cette césarienne en urgence, ça a été quand même un déclencheur hyper fort pour aller vers ce qui a du sens, là où tu as de l'impact. Et, et ma question, du coup, c'était de te dire, est-ce que tu as quand même toujours un peu su
1: que tu avais ce côté ambitieuse, engagée, ou ça c'est l'entrepreneuriat qui t'a appris. Non, 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 je l'avais, j'ai toujours eu. Moi j'ai été très compétitrice, mais pas pour gagner, pour me, pour me dépasser, en fait. J'ai toujours eu ce drive, euh, toujours, mais par justement ce sentiment de ne pas supporter l'injustice, de voir quelqu'un a une souffrance, tu as un problème, attends, je vais t'aider, comment on peut le résoudre. J'ai toujours fait ça, et même à mes... Mais dépend en fait, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui veulent pas être aidés, donc tu te prends des baffes et, et c'est tant mieux, tu as aussi de temps en temps le droit de te mêler de tes affaires. <rire> mais euh... mais c'est vrai que je l'ai toujours eu. Et d'ailleurs, à un moment de ma vie, j'ai bossé en ambassade et mon chef m'avait dit, vous vous trompez, vous n'êtes pas fait pour être fonctionnaire. Je suis même pas sûr que vous soyez fait pour être en entreprise. Pour moi, vous êtes fait pour être votre propre patron. Alors, je l'avais mal pris parce que moi, j'avais... Dédié toute ma vie à devenir diplomate. Donc, euh, je, je m'étais dit, mince, qu'est-ce qu'il me dit Mais il avait raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des fonctionnements qui ne me conviennent pas pour un tas de raisons. Pour la manière dont l'organisation écrase les individus, écrase euh, les potentiels. Et surtout parce qu'il y a des environnements, pas tous, mais où il y a des fortes mésogynie. Et qui, je pense, à, tu vois, je, je pense que 45 ans, tu te ressalaries dans une grande entreprise tu vas pas avec le même positionnement, tu vas pas avec le même drive, tu vas pas avec le même acceptation du jugement, tu vas y aller, tu vas y aller pour ce que tu as à faire et tu t'en fous des autres. C'est-à-dire qu'en fait, les gardes de requin, tu passé, tu es passé, passé au-dessus, tu vois la vague en surf, tu es passé au-dessus, tu n'en as rien à faire. Je pense qu'il y a un certain moment aussi dans ta carrière où tu es aussi en quête de, de sens mais aussi de validation et que quand tu es humilié que tu te prends des battes de baseball dans la tronche à longueur de journée, tu te dis mais ça va être quoi ma vie dans 10 ans et tu, tu, tu es là que ta planche, tu sais, où tu. Je ne fais, fais pas particulièrement de surf, mais je trouve que l'image est assez parlante. Tu es en train de faire ta paguette et allongé sur ton surf. Tu vois la vague qui est grosse, qui est, qui est grosse, qui est grosse, qui est limite devenue une vague scélérate Et tu te dis, mais je ne vais jamais passer au-dessus. Elle va me renverser. Ça va être la machine à laver et je vais retourner sur la plage. Donc après, il faut remonter sur ton surf et il faut repaguer, et Il faut essayer de repasser sur une autre vague. Et c'est l'entrepreneuriat. Je, je, je m'épanouis dedans. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de créer vraiment d'avoir une équipe. Après c'est le début. Moi ça fait que un an que la société est commercialise, donc euh, voilà, j ai, j ai, ça avance un peu et voilà. Mais je pense que j'ai toujours eu ça en moi, tout en ayant peur, puisque j'avais une aversion au risque aussi. Donc euh, je pense que si la vie m'avait pas poussée à le faire, euh, j'aurais peut-être tardé. Mais voilà, pour finir sur ta question, euh, j'ai eu, une, à un moment donné, une très grosse insomnie à l'étranger, pendant parce que j'étais tout le temps à l'étranger. Mon appart de carbone était catastrophique, <rire> avec mon ancien job, et j'avais envie, justement, euh, tu vois, de créer quelque chose pour les femmes, pour aider les femmes. À... En fait, il y avait très peu de femmes entre 30 et 40 ans, dans mon an... mes anciennes boîtes, parce que c'est le moment où elles ont des enfants. Et comme c'est des jobs qui sont très incompatibles, parce que euh, ben, es sifflé par ton client, tu dois tout de suite monter dans l'avion, Bah ben, c'était pas euh, compatible. Donc en fait, il y avait un trou, il y a plus de plus de nanas. Et il y avait certaines nanas qui ne revenaient pas. Et moi, ça me, ça me révoltait. Donc je m'étais dit, bah, je vais me spécialiser sur l'accompagnement des femmes pour les aider à reprendre le taf dans ces environnements un peu masculins, un peu hostiles, euh, sans être des cow-boys, sans être des compis conformes des mecs, mais pour trouver leur place. Et donc j'avais fait tout un business plan, tu vois, j'avais vraiment réfléchi à mon truc. Et je pense que du coup, bah, c'était une première étape avant de vivre cette césarienne et de vraiment me dire, ok, j'ai vraiment envie de, de me lancer et je le fais, tu vois. Et il ne faut pas oublier quand même un dernier truc, c'est que l'envie et le drive c'est bien, mais il y a le sujet financier. C'est que après moi je me suis posée avec mon mari, on a fait le compte, les comptes, on a fait un table, un rétro planning Excel et on s'est dit, ok jusqu'à quand on peut tenir aussi financièrement avec un seul salaire, etc. Parce que ça c'est ce que si tu veux c'est beau de parler d'ambition, mais il faut aussi euh, se rappeler qu'il faut aussi que les finances suivent et que tu peux avoir envie de te lancer si t'as pas un, une possibilité financière c'est très compliqué. Ouais. Bon
0: alors là tu m'as dit tellement de choses que j'ai envie de rebondir sur plein de sujets. je vais essayer de <rire> <un petit peu. rire> Alors déjà, j'ai bien aimé l'image de la vague, je trouve que ça représente bien aussi la résilience. Euh, L'autre sujet que tu abordes et que je trouve hyper impressionnant chez toi, c'est cette capacité à se détacher du regard des autres. Alors ça n'a peut-être pas toujours été le cas, j'entends que pour toi, euh, voilà, il y avait un vrai sujet euh, plus jeune. Mais là, quand je vois passer tes posts et je me dis, mais la nanette, elle parle de, de, de sujets hyper touchy, en plus sur LinkedIn, où tu dis Attends, franchement, super bizarre de parler de ça au départ tu vois, tu ouais. le fais avec tellement d'engagement, de force, tu vois, je, moi j'entends vraiment ta conviction derrière ce que tu transmets. Euh, ça, tu savais que c'était capable de
1: le faire. Avant pas du tout ou pas <rire> Pas du tout. Euh, alors, je serais intéressée juste que tu me dises de quel poste quel poste as en tête, par exemple, ou quel sujet, quel, quel sujet que, euh, Ceux ce qui me
0: viennent, c'est ceux où tu parles. Je me, je me souviens d'une fois où tu parlais que tu étais dans un salon, que tu avais tiré ton lait, je crois, dans les toilettes. Je me suis dit, ah, chaud d'amener ça sur LinkedIn, mais franchement, mais waouh, ouais. wow, le courage, tu vois, franchement, l'admiration. Celle où tu parles, effectivement, de ces césarienne en urgence, celle où tu parles des femmes, mais ça, à la limite, c'est les autres. Pareil que celle où tu parles de, de, de ton cancer de la peau, si je me ouais. trompe pas. Hein. T'as quand même... Putain, mais... j'ai t'as des couilles, tu vois <rire> C'est comme si... Alors, je, je déteste dire cette expression, euh, au-delà de la vulgarité, vous me passerez l'expression, mais c'est comme si, en fait, il n'y avait que les mecs qui avaient du courage. Moi, je me dis, putain, mais Audrey, elle, elle, elle y va, quoi. T'as peur de rien, euh, tu, te, tu te dévoiles avec une, une puissance dingue. Est-ce que ça, t'as as le sentiment de l'avoir trouvé que... En ce moment-là, veux des grosses guillemets, parce que euh, t'as eu cette césarienne en
1: urgence et que tu t'es dit, putain, je vais y passer c'est ça qui t'a, à ce point-là, affronté euh, C'est marrant, ça me fait des frissons de partout, ça, ça me fait plaisir ce que tu me dis, euh, parce que, euh, en fait, c'est plus complexe que ça. C'est pas, euh, pas la césarienne, je pense que c'est une construction mentale. Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le regard des autres. Euh, voilà, je sais pas quel animal j'étais, zèbre ou et compagnie, là, j'y connais rien, ces trucs-là, mais voilà, j'ai toujours été un peu à part, pour un tas de raisons parce que je faisais énormément de sport, parce que euh, j'étais avec des mecs, euh, parce que... Voilà, c'était toujours été très compliqué, tu vois. Puis toujours dans les tops de classe et tout. Donc, c'était toujours un peu compliqué. Donc, le regard des autres, pour moi, ça m'apportait beaucoup. Et comme beaucoup de gens, euh, bah oui, j'avais envie euh, qu'on m'apprécie, j'avais envie d'avoir des copines et tout. Bon, après, euh, tu fais ta vie, tu rencontres... Moi, je rencontre mon mari, etc. Euh, tu bosses aussi, et là, tu es dans une autre phase. T es dans la phase... Euh, je, veux que je, que je, veux je veux prouver... Je veux prouver que j'ai une valeur et je veux rester dans la boîte. Je veux... En fait, moi, je suis rentrée dans ma boîte à une époque où, en fait, ils n'embauchaient pas. Donc, il fallait prouver que tu étais embauchable. Donc, tu es, es plutôt dans, cette, dans ce drive. Ce n'est pas une question d'émotion ou de plaire. C'est plutôt je, je, je veux qu'on me garde. Je, je veux rester embauchée. Je veux un CDI. Voilà. Après, ça se calme un peu, mais ça reste toujours un petit peu là. Après, bon voilà, tu as des moments de vie aussi hein, plus ou moins difficiles. 2015, je perds neuf personnes dans la même année entre les attentats et entre juste des décès. Donc, c'était une année extrêmement violente. Plus moi, j'étais, euh, j'étais au stade de France le 13 novembre euh, 2015. J'ai perdu des gens en terrasse. Donc euh, déjà 2015, euh, moi ça pose déjà euh, des gros gros jalons euh, sur euh, ma vision de la vie. Ensuite il euh, y a, il y a eu, il euh, y a eu la césarienne. Euh, enfin, il se trouve que j'avais déjà été dans un endroit où il y avait un attentat. Enfin bref, ça m'avait déjà pas mal choqué. Mais en gros la césarienne, c'est la troisième fois que la mort me passe pas très pas très loin quoi. Donc, je pense que ça vient rajouter encore des choses. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en postpartum, euh, moi, j'ai mes deux enfants en UDR pathologiques très sévères et que euh, dans mon deuxième postpartum, moi, je n'ai vraiment pas honte de le dire parce que c'est parce que une réalité. Moi, j'ai quand même failli frôler, euh, pas la folie, mais la maison de repos forcée. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais ma fille en portage H24 euh, la nuit, le jour. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais rien faire que de la porter parce qu'elle ne pouvait pas être mise allongée. Il fallait qu'elle soit verticale en permanence. Et c'est là où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une construction de ben, « quand tu as failli mourir, le regard des autres compte moins ». Donc ça a commencé déjà à prendre de la distance. Et le moment où j'en ai plus rien à faire, c'est là. C'est qu'en fait, ça m'a demandé une telle abnégation de moi-même de n'être plus qu'un un, un corps porteur et nourrisseur, puisque j'allais ma fille et je l'allais toujours, que ça a tellement nié ma personne. Ça m'a tellement obligée à nier ma personne pour, pour la survie de mon enfant, que quand les choses ont commencé un peu à se rétablir, euh, la seule chose qui comptait, c'était que la mission que j'avais avec ma boîte, puisque j'ai monté ma boîte avec ma fille en portage, etc j'ai tout fait de mon téléphone, avec mon ordi posé sur ma cheminée pour travailler debout, enfin c'était un bordel, c'était que la boîte aille au bout, et que les premières femmes qui me faisaient des retours en me disant « la lingerie me change la vie, euh, votre site internet ou vos réseaux sociaux, c'est ma thérapie, vos ateliers ou le podcast, ça m'a sorti de la dépression, etc. » Il n'y avait plus que ça qui comptait. Et là, le regard des autres, j'en avais rien à faire. Et C'est-à-dire que quand il y a des hommes qui te disent « merci de parler de ces sujets sur LinkedIn, j'ai parlé de ce que vous faites à ma femme », et elle a pleuré en se rendant compte qu'elle n'était pas seule. Et c'est ce qui m'est arrivé à Vivatec aussi, quand j'ai eu mon stand, c'est qu'il y a des femmes qui sont venues sur le stand, quand elles ont compris le sujet, elles m'ont pleuré dans les bras, elles m'ont raconté leur histoire, etc. Et il n'y a que ça qui comptait. Ce qui fait qu'il y a des choses que je dévoile. Bah, évidemment, je ne raconte pas toute ma vie privée, hein, c'est pareil sur les podcasts. Mais ce que je dis, c'est parce que c'est commun à des milliers, des centaines de milliers, des millions de femmes. Et que tant qu'on rendra toujours ça tabou, il y a des femmes qui font des dépressions graves, je rappelle quand même que quand on est une césarienne, le risque de dépression du postpartum est majoré de 15 et c'est encore à mon avis des chiffres qui sont sous-estimés. Et c'est pareil pour d'autres chirurgies. Hein, les hystérectomies, les sud américaines qui dit que les femmes à qui on retire l'utérus, elles ont un, un, un risque de dépression de plus de 12 c'est quand même vraiment pas négligeable. Et encore une fois, je pense que c'est sous-estimé. Donc si tu veux, là, le regard des autres ne compte absolument plus. C'est-à-dire qu'en fait, ton but, ta mission, c'est d'aller chercher chaque personne qui a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Donc quand je parle de moi, je parle pas de moi. Je parle d'un exemple de vécu, si tu veux. Il n'y a pas d'ego. C'est pour ça, des fois, tu vois, je me retrouve en culotte en story pour montrer en fait les produits. Je me dis, mais si c'est moi-même qui suis en story, mais ça veut dire que des gens me voient en culotte, tu vois Genre impossible. <rire> mais parce que quand je le fais, c'est pas moi qui suis en culotte, c'est c'est la CEO, c'est une femme qui porte le produit pour montrer. Et donc mes post lignes, c'est la même chose. C'est oui. pas, euh, tu vois, c'est pas, euh, je sais pas, en, en mode psychanalyse. C'est que je donne un exemple par mon vécu, mais pour que ça serve à d'autres femmes qui puissent faire leur chemin de résilience personnelle. Et ça marche, puisque j'ai ces retours.
0: Là, typiquement, effectivement, ton message, il, il est fort, il, il, est, il est puissant, parce qu'en fait, tu vas toucher à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'en partageant qui t'es, ce que t'as vécu, effectivement, c'est un message universel, parce que les femmes l'ont vécu aussi. Et du coup, tu, tu sens, tu as cette boucle en fait vertueuse. C'est-à-dire qu'en fait, tu le fais. Et, et, et quand tu dis euh, c'est pas une thérapie, moi je pense quand même que moi, à chaque fois que je publie, je me rends compte que je. C'est pareil, je, quand je touche à mes émotions et que ça va toucher les émotions des autres, il y a quand même une petite part de, de réparation dans ce que je, dans ce que je dis, dans ce que je transmets. L'objectif est pas nombriliste. Et je vois bien ce que tu veux dire, hein, quand tu dis c'est la CEO qui porte euh, la culotte et c'est pas juste moi euh, égocentré. Je vois bien hein, quand on s'expose sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je me suis dit qu'un soir, attends, euh, t'es en train de te regarder le nombril. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est à dire que moi, je trouve que l'entrepreneuriat, il apprend des choses sur soi. Ce que j'entends aussi, c'est que la vie en a appris, t'en as appris beaucoup sur ouais. toi. Tu permis de te dépasser. Mais est-ce que tu as vraiment des, des leçons pures, là, dans, dans, dans cette grosse année euh, écoulée, euh, grâce à l'entrepreneuriat, qui sont venus soit te challenger, soit des choses qui ont été faciles ou une évidence euh, ouais. ce... Alors Je vais juste
1: rajouter un truc. C'est qu'en fait, après, je suis tombée dans l'excès inverse. C'est-à-dire que... Euh, J'en ai, ai parlé dans le podcast d'Obedine de, de Baker, qui s'appelle Vérité. Euh, c'est la première fois que je parlais de ça, et c'est très intéressant. C'est qu'en fait, après, moi, je suis tombée dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai eu le syndrome du sauveur. Et c'est-à-dire qu'il fallait que je réponde à chaque message de femmes en détresse qui m'écrivent des, des très longs messages parce que c'est la première fois qu'elles peuvent parler de tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet d'ego, c'est juste qu'il bah, y a une place pour en parler. Et c'est souvent, soit ça commence par « merci d'exister », soit par « c'est le seul endroit où je peux parler de ça ». En général, les messages commencent comme ça. Et je m'étais mis euh, la pression de me dire « il faut que je lui réponde, il faut que je l'aide, il, il, il faut ». Et le problème, c'est que ça, ça fait une perte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai quand même créé un business, il faut quand même que je gagne de l'argent, il faut que ma société fonctionne, et je ne suis pas une association. Donc, à un moment donné, il fallait que moi, je trouve le juste milieu, entre aider ces femmes sur des conseils, mais aussi pouvoir faire tourner mon business. Donc, tu vois, ça a failli, ce, ce détachement total du de regard des autres au bénéfice de la mission a failli me perdre. Donc ça, tu vois, c'est aussi un conseil, c'est que quand on entreprend dans des métiers où on est très au service des autres, que ce soit là, tu vois, dans la santé, où tu touches, du coup, à des thématiques qui sont hyper vives chez les gens, parce qu'ils sont en souffrance, ou dans, même dans le coaching, parce que tu es là pour aider des gens, etc., mais même des psychologues, même si je pense qu'ils ont une formation spécifique, pour le coup, mais ce que je veux dire, c'est que si tu entreprends ou tu es très au service des autres, il faut que tu te mettes des barrières, parce que sinon, tu es perdu. Si tu veux un service client aux petits oignons, mais il y a des limites, Enfin, tu vois, tu ne vas pas répondre à minuit. Non, on ne fait pas à ça. <rire> on oui. ne fait pas à ça. Et ça, c'est une leçon. Parce que quand on se lance, on est à 400 quoi. Et on a l'impression hein, qu'il y a quand même beaucoup
0: de messages qui arrivent, effectivement, dans tous les sens. Il faut être partout, il faut tout faire, etc. Mais en fait, on ne peut pas, effectivement, donner à son détriment. C'est-à-dire que là, effectivement, tu vois, c'est quand tu me parles de cette posture de, de sauveur, ça m'est venu tout à l'heure, alors je ne sais plus de quoi tu parlais, de ce triangle de Cartman, tu sais, victime, bourreau, sauveur, et qu'en fait, effectivement, ça fait du bien d'aider les autres, et en même temps, ça ne peut pas être à son détriment. D'abord, parce Totalement. que ça rend en plus l'autre euh, 100% euh, dépendant,
1: alors ouais, que le... d'un accompagnement, effectivement, c'est comment tu, tu donnes la ressource à l'autre pour être autonome. Oui, mais totalement. Mais euh, ça, tu l'apprends. Je, là, je te dis ça, j'avais 16 ans. Enfin, tu vois, c'est des c'est des moments de vie où tu ne comprends pas que l'autre ne veut pas être aidée. Mais tu vois, d'un autre côté, on, dé, on dérive, mais tu vois, dans le cas des femmes qui ne sont pas bien après un accouchement, qui vont dire non, j'ai pas besoin d'aide, non, j'ai pas besoin d'aide, non, j'ai pas besoin d'aide, en fait, elles ont besoin que tu leur demandes est-ce que tu as besoin d'aide jusqu'au moment où elles vont te dire oui, j'ai besoin d'aide. Mmh. Et ça, c'est un apprentissage aussi. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé ou qui ont des proches qui vont mal. Ne lâchez jamais. Parce qu'en fait, la personne ne veut pas dire oui parce qu'elle pense qu'elle peut encore y arriver. Et en fait, elle a besoin, que vous soyez toujours là à demander est-ce que tu as besoin d'aide Alors ce n'est pas forcément direct comme ça, hein, ça va être est-ce que je peux passer, passer un petit coup de fil, faire un message. Parce qu'en fait, au moment où en fait, ça y est, elle ne pourra plus et où en fait elle est en train de couler, c'est là où elle va dire Ouais, ok, tends-moi la main, je vais monter sur ton radeau, en fait. Il est peut-être un peu pourri, mais je vais quand même monter. Et ça, moi, ça, c'est une leçon aussi. Alors, ça, c'est plus, c'est pas tellement une leçon d'entrepreneuriat, c'est une leçon de vie. C'est que pas parce que les gens disent « j'ai pas besoin d'aide » qu'en fait, à un moment donné, ils vont pas en avoir besoin. Donc, si c'est un proche ou c'est un ami, vraiment pas le laisser tomber, quoi. Est-ce que toi, du coup, ça veut dire que tu sais demander de l'aide Oui, euh, j'ai mis euh, du temps. <rire> oui, parce qu'en fait, justement, tout ce, tout ce travail... Euh... De, de rapport à la vie, à la mort, euh, de, de ce tr postpartum très, très difficile qui laisse des grosses séquelles hein, dans ma famille, euh, qu'on reconstruit nous-mêmes à quatre. Hein, C'est très compliqué euh, quand, quand tu as un enfant comme ça qui, qui, qui est très demandeur et qui a une santé aussi fragile. Ça fait que tu ne gardes que le supra-essentiel. Le reste ne compte pas. C'est-à-dire que ça t'énerve, next. Tu participes à un concours, tu n'y arrives pas, tu n'es pas retenu, next. Tu n'as pas le time, parce qu'en fait, tu as touché un fond tellement bas qu'en fait, euh, c'est pareil, c'est toujours le bonus de vie, mais du coup, tu, tu sais, c'est comme si d'un coup, tu passais au-dessus de tout ce merdier-là et que tu te mettais un peu en hauteur et que tu disais euh, « je, je ne vais m'intéresser que là où il y a de la lumière et là où je vois la lumière. » Foudre derrière le buisson, ce n'est pas intéressant. Donc, tu... je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais en fait, c'est pour ta propre survie que tu as un peu ce réflexe-là. Et donc à partir du moment où en fait tu arrives à cette étape où tu n'as plus d'ego, pas l'ego, on a tous de l'ego, mais je veux dire pas cet ego, tu sais le fameux ego qui dit euh, tu te prends pour qui. Celui-là il est il est il est pas là parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour celui-là, tu vois. Donc si tu as besoin d'aide, tu la demandes après dans l'entrepreneuriat, si demander de l'aide ça veut dire est-ce que tu t'entoures de freelance que tu payes une blinde non enfin non mais par contre euh, je sais aller dire à des professionnels là j'ai besoin de voir ce pro euh, là j'ai mal partout je vais voir mon ostéopathe euh, j'ai euh, euh, je sais pas moi J'ai tiens là j'ai pas les sous je vais aller demander à un entrepreneur que je connais un troc euh, moi je lui donne ça il me donne ça il me donne un coup de main parce que, justement, il n'y a plus d'enjeu d'ego de dire « Ah, oh, il faut que j'aille te demander de l'aide » et tout, tu vois. Comme si tu étais passé une... pas de l'autre côté, pas... pas dans une autre étape de vie, mais euh... tu es passé dans une autre phase de ta vie.
0: Ouais, ce que j'entends, je... du coup, c'est que ça ne dit rien de toi. C'est-à-dire que demander de l'aide, pour toi, c'est OK Effectivement, tu sais à qui tu peux, à qui tu peux demander, sur qui tu peux compter. Ce que je comprends aussi, c'est que tu as changé, en fait, de, 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 posture dans ton, dans ton business. C'est-à-dire que, au départ, tu donnais, tu donnais, tu donnais, parce que tu voyais bien l'urgence, parce que toi, tu l'avais vécu. Et là, aujourd'hui, tu as quand même un positionnement qui est plus ancré de dire, OK, comment je commence à poser des limites? Comment je pose un cadre? Comment, du coup, je préserve mon énergie? Toi, quand tu me dis, je vais chez l'ostéo, etc., oui. je oui. demande de l'aide, c'est ça aussi. Et je pense que c'est hyper important de le dire à celles qui écoutent aussi que, oui. Être entrepreneur, c'est chouette, c'est plein de liberté, mais c'est aussi plein de responsabilités, envers, Et envers son business, envers ses clients, et ça passe aussi par les limites qu'on pose. Ça, c'est plus facile. Absolument.
1: Oui, oui c'est plus facile aussi parce que, euh, en fait, pour être très franche, et je l'ai dit dans l'épisode, c'est que, encore une fois, on est là pour créer un business. Moi, demain, si je ne peux pas faire tourner euh, la machine, il euh, n'y bah, a plus les culottes. Donc, euh, je vais te dire, vu les messages que je reçois, elles vont être bien malheureuses. Donc, tu es quand même obligé de faire fonctionner ta boîte. Et quand tu crées euh, des choses à la, à la demande des femmes et que tu vois qu'en face, il n'y a pas de répondant mais par contre, par exemple, que les femmes veulent que du gratuit, veulent que tu te déplaces, veulent que. Non, en fait, c'est pas OK, parce qu'en fait, moi, j'y mets de l'argent, j'y mets du cœur, j'y mets de l'énergie. Donc, s'il n'y a pas de retour, il faut changer. Alors, sur le coup, je l'ai extrêmement mal vécu. Euh, je pense qu'avec l'épuisement du fait que ça fait quatre ans que je dors pas, et voilà, quand on a compris, il un quotidien un peu compliqué, ça va mieux, mais c'est quand même compliqué. Euh, je l'ai très, très, très mal vécu, et je me suis dit, mais en fait, euh, elles veulent quoi de moi, en fait tu vois et en fait c'est parce que ben, ça, ça s'appelle itérer en fait, ça s'appelle tester des choses, ouais. et aujourd'hui il y a d'autres formats qui marchent extrêmement bien où tout le monde y trouve son compte et où moi je peux faire fonctionner ma société en préservant mon énergie et j'ai même envie de dire mon intégrité physique, émotionnelle et psychologique et c'est très bien. Et donc, en fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas le recul de me dire en fait, il ne faut pas d'émotion dans le truc. C'est juste des titères, des, des modèles. Ça ne fonctionne pas. Là, par exemple, quand j'ai des partenaires B2B, là, je viens de, de signer un, un nouveau gros partenaire je me suis déplacée pour former les équipes. Parce que c'est en Ile-de-France et que c'est à côté de chez moi. Demain, je vends au même gros partenaire à Marseille. Je ne vais pas me déplacer, les gars. Je vais le faire à distance. Ce que je veux dire, c'est que c'est à toi aussi de dire non, les gars. Et si je me déplace, bah, c'est une prestation de formation qui est payante. Ouais. Ce réflexe-là, tu ne l'as pas forcément au départ parce que tu es tout feu, tout flamme dans ton business. Le problème, bah, c'est que tu vas te cramer. Quoi. Et c'est pas… Enfin, je veux dire, on va faire une image hyper parlante. Est-ce que parce que c'est ton business et que tu veux chouchouter tes clients, tu vas prendre ton vélo et aller livrer chaque personne avec ton vélo Non, on est d'accord, tu vas <rire> passer par la poste. <rire> Donc, bah, c'est un peu l'image. C'est-à-dire qu'il bah, faut prendre du recul. Et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas avoir des postures comme ça d'emblée. Peut-être que si je l'avais entendu, j'aurais fait un peu gaffe. J'aurais freiné un peu avant d'arriver trop dans le mur. Mais après, c'est la vie qui te la prend. Et peut-être que s'il y a des femmes qui entendent ça, elles vont se dire « Ah, ok, ça, ça plante une petite graine. Au cas où je vais là, dans ces situations-là, je vais faire un peu gaffe. » Mais euh, c'est là aussi l'expérience de la vie, tu vois. Et euh, euh, moi, j'ai tendance de toute manière à être un peu trop dans tout ce que je fais. Je, je suis un peu blanc ou noir, quoi. Gris, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, mettre un peu de gris dans sa vie, c'est pas mal. Un peu de nuance. Et justement, demander de l'aide, euh, prendre du recul, pas prendre les choses personnellement. Je rappelle que vous n'êtes pas votre business et votre business n'est pas vous. Euh, vous êtes une personne, votre business est une boîte. Donc, ce n'est pas la même chose. Et même si vous êtes coach, vous n'êtes pas la coach. Vous êtes vous-même avant d'être la coach. Voilà. Et ça, c'est pareil. J'aurais bien aimé me prendre sur cul au départ. Et en même temps, bah, si je l'avais pris dès le départ, est-ce que j'aurais créé des liens aussi forts avec... Euh, voilà Aujourd'hui, je connais... La vie et personnellement 200 femmes de ma communauté de patientes, très clairement, parce qu'il y a eu des échanges très forts au départ. Est-ce que je les aurais eu si je ne m'étais pas impliquée à 300% Je sais pas. Et d'un autre côté, on va me dire bah, « Tu aurais peut-être plus fait de business. » Ouais, mais faire du business pour du business, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, euh, voilà. C'est un juste milieu à trouver.
0: Ouais. En fait, c'est marrant parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se lancent par passion. C'est-à-dire que toi, tu avais oui. une, une envie tellement forte que finalement, à un moment, c'est comment je passe d'un business passion à un business rentable. C'est comment je pose des limites, comment Absolument. je parce que tu peux pas être partout et tu la très tout à l'heure. Ton énergie, elle est aussi à préserver. Et donc c'est le cadre que tu poses avec tes clients, avec avec les limites, etc. Donne <rire> cette petite tasse. <rire> Mais du coup c'est ça, c'est qu'en fait ce qui a changé dans ta posture, ce que je comprends là dans ces dans cette dans tout ce parcours, c'est qu'au départ tu donnais, tu donnais, peut-être certainement aussi en réparation. Euh, et pour ce sentiment d'injustice, etc., parce que c'était quand même encore hyper présent, hyper fort chez toi. Et là, du coup, de plus en plus, tu te rends compte que pour que ton message ait une grande portée, il faut aussi que tu te
1: préserves et que tu choisisses, entre guillemets, tes combats ou que tu choisisses les, les actions que tu vas mener. Oui, absolument. Et tu vois, euh, quand tu parles de réparation, c'est très intéressant parce qu'au départ, quand j'ai reçu les premiers messages des femmes sur euh, le fait de parler de cette thématique, de montrer des photos de corps euh, différents, de parler de tout ça, il s'est passé deux choses. Un la réparation, elle est venue très vite, en fait, parce que j'ai vu tout de suite qu'en fait, ça avait une résonance très forte sur les femmes. Quand, en fait, tu as des femmes qui t'écrivent « j'ai pas vu de thérapeute, mais tout ce que tu fais, c'est ma thérapie enfin, », c'est très fort. Et ça, c'est des verbatimes que j'ai eu. Quand tu as des professionnels de la santé qui viennent te voir en me disant « mais merci de parler de ça, parce qu'en fait, j'ai plein de patients concernées, j'ignore tout, et grâce à vous, j'ai été un peu plus informée, j'ai été regardée, je comprends mieux mes patientes et tout », tu te dis mais attends, mais moi je n'ai pas fait médecine en fait. Donc je vulgarise une information qui n'est pas connue et en fait ça sert à des pros de santé. Donc en fait la réparation elle est venue assez vite là-dessus. Ce qui fait que maintenant c'est plutôt je veux évangéliser la société sur ces thématiques. Donc c'est pour ça aussi que je me sers des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn, pour faire rentrer ces sujets dans les entreprises et auprès des conjoints ou des conjointes ou des familles, enfin des proches. Et c'est aussi parce que comme tu disais tout à l'heure, je ne le fais pas par ego. C'est-à-dire que quand je mets une photo de moi... C'est moi en tant qu'exemple. Et je pense que les gens le ressentent. C'est pour ça qu'il y a autant de commentaires sur les posts. Si je le faisais en mode égo, euh, genre euh, avec une intention derrière de me mettre en valeur, ça n'aurait pas le même impact. Les mots choisis ne seraient pas les mêmes. L'émotion, elle ne serait pas la même. Alors, faut, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est sûr qu'il faut écrire les posts d'une certaine manière. Et puis, tu as des gens qui font euh, beaucoup plus de vues et tout. Mais on, on s'en fout, c'est de la vanity métrique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une stratégie dans le business mais il faut de l'authenticité. Ouais. Et je pense qu'il faut les deux. Et si tu fais que l'un ou que l'autre, bah, que authenticité, tu es une association, tu ne fais pas de bise. Et si tu fais que du bise, bah, tu es un bise froid. Et clairement, bah, ce n'est pas ce qu'attendent les gens. Quoi. Surtout aujourd'hui où tu as besoin de beaucoup de transparence. Ouais. Donc euh, ça, pour décomplexer des femmes euh, sur le fait de parler d'elles, euh, pour donner l'exemple, puisque très souvent, quand on crée un business, on vient répondre à un besoin euh, fort qu'on a rencontré, que des proches ont rencontré. Euh, dans la santé c'est très très parlant hein. les trois quarts des femmes voire 95% des femmes qui ont créé des sociétés parce qu'elles en avaient elles-mêmes la pathologie ou elles-mêmes le problème euh, ou un proche euh, tu vois même Cosmetics ben, elle l'a créé parce que sa mère avait un cancer sur euh, les femtech que moi je connais c'est où elles sont elles-mêmes en tant que fondatrices concernées ou c'est une proche qui est concernée pareil pour les hommes qui sont cofondateurs ils ont une femme dans leur entourage qui est concernée ou qui ont touché de près des thématiques donc. mais si tu te mets au service pour dire j'illustre parce que moi, je peux parler de moi-même, J'ai pas de confidentialité entre moi et moi-même, je peux dire ce que j'ai envie, mais c'est toi en tant qu'exemple, C'est pas toi en tant que personne. Donc, donc au contraire, parle, montre-toi, parce qu'en plus, on est des êtres sociaux, et que quoi de plus ressemblant qu'à qu toi qu'un autre Et donc, euh, ben voilà, c'est ce qui va rassurer les gens, en fait. Faire que des carousels avec du texte, ça va rassurer personne. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir un humain et de voir qu'il y a un humain qui a vécu les mêmes choses. Et juste pour illustrer ça, le, le shooting qu'on a fait pour la lingerie, donc on voyait des cicatrices. C'était moi, je m'attendais à ce que voilà, je voulais offrir les photos aux femmes. Donc je m'étais dit, ce sera des jolies photos d'elles. Notre lingerie, c'est une lingerie qui est technique, qui est très bien coupée, qui fait des belles silhouettes, mais n'est pas de la lingerie fine, si tu veux. Donc ce serait des jolies photos qu'elles peuvent vraiment montrer, être fières d'elles, quoi. Et mais ce que, à quoi je m'attendais pas, c'est que ça allait être un moment collectif extrêmement puissant, extrêmement intense, où elles allaient, elles allaient me refaire des frissons, où elles allaient dire bah, « c'était un des plus beaux jours de ma vie de femme, parce que j'ai vu des femmes qui avaient les mêmes cicatrices que moi, je me suis sentie moins seule, j'ai vu d'autres corps comme le mien, et ça m'a fait un bien formidable. » Et en plus, on a fait le clip le même jour, donc il y avait la partie photo, puis il y avait la partie aussi partage de témoignages, et ça a été extrêmement fort. Et d'ailleurs, la photographe maintenant, Sarah, elle, elle se dédie vraiment qu'à ça, à faire de la thérapie par la photo maintenant. Et je ne m'attendais pas à ça, si tu veux. Mais c'est symptomatique. C'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose de très fort à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego sur ce sujet-là. Il faut en parler, il faut montrer des exemples. Et il n'y a rien de, de, de mieux que vous pour incarner la mission et, et ce que vous portez, en fait. Ouais. Donc, voilà.
0: Ce que, ce, que, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, dans ce côté authentique, tu es la, la figure de proue, finalement, d'un message beaucoup plus large. T'es détaché de ton ego parce qu'en fait, du coup, tu, tu parles avec authenticité à toutes les femmes, à l'ensemble des femmes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pour moi, l'authenticité, c'est vraiment en lien aussi avec le leadership. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'autorises, en fait, les émotions, tu t'autorises l'imperfection, tu t'autorises à douter, à te montrer. Et ça, je trouve que c'est hyper fédérateur. C'est que vraiment, c'est ce message puissant que tu portes qui fait qu'on s'identifie, que tu inspires confiance et que du coup, on va venir connecter avec toi. Pour boucler sur cet épisode que j'ai trouvé passionnant, s'il y avait euh, un conseil ou deux conseils très impactants pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi Qu'est-ce euh, qu que tu
1: as envie de leur transmettre de ton expérience Alors, j'ai des choses en tête, mais est-ce que c'est sur le côté vision ou c'est de manière globale Comme tu veux, ce que tu veux. tu es complètement libre. <rire> bah, en fait, je dirais que euh, je, je, je dirais, la première chose que je dirais, c'est justement de se faire confiance et de, de casser ce syndrome de l'imposteur en se disant « Si c'était pas moi qui portais le sujet et que je voyais une femme en parler, comment j'aurais envie qu'elle porte le truc Qu'est-ce qui me toucherait, moi bah, ?» Forcément, c'est ce que vous allez avoir envie de faire vous-même, mais c'est un bon exercice à faire. Qu'est-ce qui m'inspirait Qu'est-ce que j'ai Ou alors des gens que vous suivez, posez-vous la question, pourquoi je vais voir ces stories tous les jours Qu'est-ce que ça m'apporte Et bien du coup, c'est un exemple, on s'en fout hein, des stories et tout. Ça, les moyens, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est pour vous positionner et pour vous donner l'envie d'oser et de le faire. C'est de vous dire, OK, telle personne, pourquoi j'aime bien suivre son actualité Ça peut être même des artistes. Hein. Qu'est-ce que j'aime cette personne Qu'est-ce que ça déclenche chez moi Et du coup, vous dire, eh ben, c'est ce que j'aimerais déclencher chez les autres. Et du coup, ça vous donne envie de passer à l'action, peut-être vous montrer et tout. Il y a des entrepreneurs qui ne se montent jamais, hein. mais si vous avez envie d'incarner votre message et que vous avez envie de le faire, mais vous n'osez pas, bah faites ce petit exercice-là. Et la deuxième chose, c'est que... Et, et je le dis parce que moi, j'aurais aimé qu'on me, qu me le dise plus. Bon, OK, il y a trois choses. Euh, je vais dire toute la deuxième, parce que sinon, je n'ai pas l'oublié. C'est super ton projet, c'est génial, trop bien. Euh, ce n'est pas une étude de marché et ce n'est pas une validation de, pro de, de produit et c'est pas une validation de concept. La validation de concept, c'est quand les gens achètent et qu'ils sortent leur carte bleue. Et pour ça, il y a des stratégies marketing et qu'on peut être dans l'authenticité, on peut être dans l'envie d'aider les autres, mais il faut, il faut que les gens achètent pour que votre boîte, elle fonctionne. Donc, les, les, les vanitimétriques sont en fait, C'est-à-dire que des postes qui font des vues, euh, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que les gens achètent vos prestations et achètent vos services, achètent vos produits pour que votre boîte fonctionne et que vous aidiez les gens par vos produits. Donc, il faut poser des bonnes actions pour que derrière, il y ait des actions de vente. Et ça, c'est dur à entendre quand on est dans, des, dans, dans on porte des, des, des... que notre boîte porte une mission très engagée, etc. C'est dur d'associer authenticité, engagement, impact et réussite monétaire. Mais on en on a besoin, en fait. Sinon, votre message, ben, il, il va partir et vous, vous allez fermer votre boîte et c'est terminé, en fait. Donc ça, c'est super important. Et le, le dernier, c'est euh, Excel est votre meilleur ami. Et faites des plans Excel euh, pro-perso avant de vous lancer parce que l'argent est un vrai sujet et que savoir où vous allez financièrement, personnellement, pour vous lancer, ça va beaucoup vous rassurer. Et ensuite, professionnellement, par pitié, faites des vrais business plans. Alors, si vous avez besoin d'aide, demandez un coup de main, mais je veux dire, faites des vrais business plans, posez-vous pour être sûr aussi, pareil, euh, de poser les bonnes actions. Et ça, c'est hyper important. Moi, je suis ravie d'avoir eu, sur ce point-là, ce point d'avoir été incubée et d'avoir eu les gens pour me dire ah, « c'est nécessaire, il faut le faire ». De toute façon, le moins de concours où vous allez vouloir euh, candidater, on va vous le demander. Euh, si vous voulez être dans des incubateurs, on va vous le demander. Donc, faites le travail en amont et les bonnes idées, il y a les bonnes idées et il y a les business. Si vous voulez un business qui a un impact et qui dure, pour aider les gens dans la durée, bah, il faut qu'il soit rentable. Donc, voilà, euh, voilà faire le taf.
0: Et tu, fais, tu fais bien de le dire, hein, parce qu'effectivement, euh, l'objectif, c'est pas juste de se dire, j'ai une vision, j'ai une passion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'après, à un moment, il faut le rendre rentable. C'est-à-dire qu'il faut mettre des chiffres et il faut vérifier, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre euh, dans une boîte. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, tu as un message, mais comme tu disais, tu es une asso. Donc, effectivement, j'aime beaucoup ce parallèle entre à la fois, je surkiffe, je sais à quoi je veux contribuer, j'ai une mission qui est hyper impactante, mon message, j'ai envie qu'il rayonne, et en fait, tu te, tu te rémunères aussi sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de construire pour toi, pour ton activité, mais aussi pour, pour l'image en fait, que que de ton message. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, je trouve que quand tu n'as pas de résultat à la hauteur de, de ton engagement, c'est frustrant. Est-ce que toi, tu as, as pu ressentir ça par moment, de se dire, bah, en fait, peut-être que je mets plus d'énergie que le retour que j'en ai, notamment quand justement, tu, tu faisais beaucoup de, de, de réponses, messages, etc. Parce qu'à un moment, c'est vraiment ça, c'est que quand il n'y a pas assez de résultats et qu'il y a beaucoup d'énergie engrangée, je trouve que pour son estime, pour son, pour son image de soi, vraiment, pour son estime personnelle, c'est difficile. Et c'est bien, je trouve, de mettre la passion au centre
1: et la rentabilité aussi. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut tout à fait être les deux. Et je trouve ça super mais, que mais, mais, et totalement, et, et je vais essayer de faire une réponse courte cette fois, mais euh, encore une fois, euh, entreprendre déjà de base, tous les entrepreneurs ont ce moment de frustration à un moment donné, et entreprendre dans la santé encore plus. Hier soir, j'ai croisé encore des nanas qui, qui, qui me disaient déjà la même chose il y a six mois, qu'elles sont à deux doigts de tout fermer parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur d'entreprendre, c'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'il faut poser les bonnes actions et qu'il faut tout le temps changer. Je sais plus que j'entendais dans un podcast il n'y a pas longtemps, il disait, il euh, faut que tu changes tes prix sur ton site internet ou je ne sais plus quoi tous les jours. Alors, c'est un exemple, hein, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout le temps itérer, tout le temps changer des petites choses. Alors, pas tout le temps trop souvent pour pouvoir quand même faire des hypothèses scientifiques sur le truc, mais il faut tout le temps remettre en question et il faut prendre du recul et moi, j'ai jamais fait autant de ventes que depuis que je me suis autorisée à me dire oui, je suis là pour vendre, oui, je vais parler des produits tous les jours, euh, oui, je vais rendre visible mon business mais parce qu'il faut que je mange les gars. J'ai deux enfants, j'ai acheté une maison, il faut que je vive en fait, donc je ne vais pas m'excuser d'amener 400 milliards de mon énergie euh, de 36 heures par jour, euh, alors qu'aujourd'hui je me rémunère pas encore et ça va bientôt arriver. Euh, C'est normal. Donc les meufs, on vous demande, on nous demande d'être ambitieuses d'avoir des visions. Je pense que là maintenant, on a quand même pas mal débloqué les choses pour que les femmes s'autorisent d'avoir des visions, s'autorisent à, à, à oser, mais autorisez-vous à gagner du blé quoi en fait. Parce que moi, je pense que là, c'est le gros truc qu'il faut péter, là. C'est le gros plafond de verre qu'il faut casser. C'est que c'est bien de nous demander de nous investir, de faire des conférences. Par exemple, je, dernier exemple, mais j'ai une femme que j'estime énormément qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Trois mois sous silence et qui, qui parle des, des ruptures naturelles de, de grossesse. Euh, et, et elle disait J'en ai marre qu'au 8 mars, on soit tout invité à faire des conférences dans tous les sens, y compris des fois dans des villes où on n'habite pas, gratos. C'est-à-dire qu'en fait, des experts, mecs, ils vont avoir. Euh, pas tout le temps, mais de manière générale. Parce que c'est un expert, on va lui payer une prestation de conférencier. Pourquoi Parce qu'on est née Nana, le 8 mars, il faudrait qu'on fasse toutes les conférences gratuites avec déplacement à notre charge et la conférence gratuite. Non, vous ne faites pas un cadeau, les gars. On vient apporter une expertise. Alors, bien sûr, on fait des choses pro bono. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Euh, je veux dire, euh, voilà, l'exemple de la course que j'ai organisée, c'est l'exemple parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal en tant que femme avoir avec une expertise d'être rémunérée pour son expertise. Et moi, je pense que le gros challenge pour nous, là, les femmes entrepreneurs qu'avant, je dirais, entre 35 et 40 ans, pour celles qui arrivent, c'est de casser ce truc de euh, « on ne crée pas des assauts, on crée des business ». Et en plus, on va vous le reprocher. On va vous dire « ah, tu fermes là, tu mets la clé sous la porte, ah ouais, ça n'a pas marché hein. ». Alors déjà, la notion de succès et d'échec, ben, franchement, elle est propre à chacun. Mais si c'est uniquement d'un point de vue financier et, et, et monétaire, il ben, faut aussi qu'on ait la culture de dire qu'on a le droit d'être ambitieux dans le bon sens, c'est-à-dire je veux avoir de l'impact, mais je veux aussi me rémunérer. Et ouais, demain, si, si One in the Moment, ça devient un gros groupe et que j'ai des antennes partout dans plein de pays, c'est pas par ego que je serais contente, mais ouais, je me dis, je vais faire salarier des gens, je vais payer des gens à leur juste valeur, qui eux-mêmes seront contents de gagner de l'argent sur la, la valeur qu'ils apportent eux-mêmes, et ouais, je serais super contente et je serais fière. Et, et voilà, et j'ai pas besoin de me rémunérer euh, des millions, ben, c'est pas le sujet. Mais je pense que ça, c'est le gros plafond à casser, quoi. Ouais. Ouais, mais clairement, le, le... que
0: ce soit le syndrome de l'imposteur ou euh, briser son plafond de verre, c'était vrai sujet chez les femmes. Donc, merci de le soulever et merci de dire qu'effectivement, la vision ne suffit pas mais qu'effectivement, la rentabilité, c'est vraiment euh, fondamental et donc, du coup, tu parlais de business plan mais dans, dans, dans le sens large aussi, quoi.
1: Ouais, Et faites-vous aider Incubez-vous, rentrez dans des, dans des, dans des groupes d'entrepreneurs comme ce que tu fais, ouais. toi Stéphanie. Rejoignez des groupes d'entrepreneurs, faites-vous coacher, faites-vous accompagner, allez dans des incubateurs, mais ne restez pas seul. On fait pas un business tout seul. Super. Merci Audrey pour tous ces échanges. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Merci pour ton authenticité du coup et la passion qui t'anime quand tu parles. J'adore. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Euh, parce que tu es une femme géniale. Tu une... étais une pro de santé géniale. Et euh, tu une super coach. Et euh, tu une super nana. Et une super de podcast Et franchement, voilà, que tout le monde a écouté tes épisodes que moi j'écoute et que je trouve super.
0: Super. Merci.